1: Buenas tardes, buenas noches. Como siempre, Pura Vida. Acá estamos en un programa más de este digital Hoy con nuestro invitado Eduardo Snape. Espero haber pronunciado bien el apellido. Eduardo Snape lo tenemos aquí bien cerquita. Recuerden que estamos haciendo un recorrido por toda Latinoamérica, especialmente Centroamérica, para hablar de las TIC. ¿Quién es Eduardo Snape? Es un ingeniero con 28 años de experiencia profesional, director de la Fundación Comunidad Dojo, Instructor técnico y docente universitario de Virtual CISO, miembro del equipo eh, organizador de las conferencias B-Sites de Panamá, Dojo Conference, Amalia Conference y colaborador de Women and Security Panamá. Eduardo, este, me decís si pronuncié bien el apellido, bienvenido. Sí, muy, muy bien la presentación. Mi apellido fue bien pronunciado, te agradezco y,
0: y muy contento de estar participando con tu audiencia hoy. En día.
1: No, gracias a vos por ser eh, parte de T Digital. Eh, como te dije al principio, estamos haciendo un recorrido por toda Latinoamérica, especialmente por Centroamérica, para hablar sobre temas tecnológicos, conectividad, educación, acceso a las tecnologías, y vos que sos un experto acá en Panamá, entonces, bienvenido nuevamente y gracias por tu tiempo. Gracias. A ver, la primera pregunta, Eduardo. ¿Cómo estamos allá con la conectividad, el internet y todo esto? ¿Cuántas opciones tienen? Bueno, permíteme darte un poco de contexto. Claro. Para Ni... nuestra
0: ventaja, Panamá es, creo que el segundo país de Latinoamérica con, el, con la mayor velocidad de internet para las residencias. Tenemos un internet muy rápido. Primero está Chile, después uno y nosotros. Gracias a, a la ubicación geográfica que sí. tiene el país, siete cables submarinos pasan por aquí. Bueno. Inclusive recientemente se instaló el último que va a conectar a Valparaíso, Chile, con un proyecto que está haciendo Google. Y tenemos, creo que más de 75% de, de la población tiene acceso a Internet. Eh, así que creo que en la parte de conectividad del gobierno y las instituciones responsables están haciendo un buen trabajo y las personas también están haciendo, tomando la decisión de invertir en pagar su servicio de internet, conectarse y tener acceso al mundo digital. Todavía hay muchos retos, hay muchas áreas que todavía no tienen acceso, pero creo que estamos haciendo lo necesario para posicionarnos como un hub digital, que es el Plan Nacional de no, Buenísimo,
1: Eduardo, y es que, a ver... Te voy a decir mi perspectiva y la idea que yo tenía, vos me corregís, este, desde que me parece que cuando ustedes estuvieron con o Estados Unidos, estuvo administrando el canal, entonces yo digo, ellos invertían mucho para tener las tecnologías de punta, pero después de que ellos se fueron, ustedes también se hicieron la propuesta o decidieron no quedarse atrás, sino más bien ser un país muy competitivo a nivel regional. Tan es así que yo tengo el... el eh, conozco de un caso, por ejemplo, de una compañía que trabaja aquí en Costa Rica en temas tecnológicos, pero tiene su hub o, o su, su data center de respaldo allá en Panamá. Entonces yo creo que ustedes eh, competitivamente y es, ese plan que tienen van eh, muy bien, ¿verdad?
0: Sí, es un tema del de, de privilegio de la ubicación geográfica que tenemos y tomar ventaja de lo okay. eh, Es muy fácil volar a cualquier destino desde aquí gracias a nuestra aerolínea y nuestro hub de conexiones de avión, tenemos la posición marítima tenemos puertos, tenemos el tema del canal y por qué no, ya que tienes eso, uh -huh. bueno aprovecha la parte digital y lo que estamos haciendo tenemos los cables submarinos tenemos todo este proyecto de digitalizando a la población, así que como tú bien lo mencionas, eh, estamos haciendo lo necesario para posicionarnos en el tema de conectividad como un referente latinoamericano
1: ese número es muy importante, 75% de la población conectada. Ahora bien, eh, a nivel geográfico, eh, porque acá en Costa Rica sucede, te voy a, te voy a comentar que este, la GAM, la gran área metropolitana, comprende a San José, Cartago, eh, Alajuela y Heredia, esa es la GAM, ¿verdad?, pero cuando aquí se hablaba del tema nómadas digitales eh, impulsado por un político yo me voy a la zona sur que es Pérez Ledón, ¿verdad? O, bueno, no tan, son, no tan al sur, sino en Pérez Ledón, que ahí que es parte de San José y la conectividad no es tan buena o sea, hay hoteles que no tienen buena conectividad y buen acceso a internet ¿en el caso de ustedes?
0: es similar, O sea, las conexiones buenas están en las zonas urbanas okay. está haciendo un esfuerzo por llegar a las zonas apartadas pero para que tengas una idea, acabo de ver una cifra de Otsu, una de estas plataformas que es el tema de tecnología, redes, etc. Y ellos decían que en Panamá hay 4.6 millones de líneas de celular. Wow. Para, que, para que nosotros somos 4.8 millones. O sea, hay más líneas de celular que personas. Eso te demuestra el, el grado de conectividad que tenemos, tomando en cuenta que Panamá fue, creo que, el último país eh, centroamericano en tener celulares. Uh -huh. Nosotros fuimos, si no el último, de los últimos en tener celular Y se ha vuelto ahora algo que todo el mundo utiliza. Y si tienes un celular, tienes acceso a datos, tienes acceso a. En algunos casos a Wi-Fi, pero seguramente tienes datos en el tema prepago, que es muy popular aquí. O sea, mucha gente tiene acceso a datos, pero usando el sistema de, de pago de, con tarjetas o prepago. ¿Sí? Bien. Eso es lo que
1: estamos O sea, entonces ahí vamos bastante bien en temas de conectividad, tanto eh, líneas celulares y líneas de casa, lo mencionaste. Eh, ahora que me conecté, mencionabas el tema del teletrabajo, ¿Qué tan importante es para ustedes hoy en día el teletrabajo? Bueno, es
0: tan importante que el gobierno acaba de pasar una ley que favorece y motiva el teletrabajo, donde cerró algunas brechas que estaban pendientes en el tema de legislación. O sea, irte a trabajar a tu casa con la legislación anterior no era tan fácil porque habían temas de protección laboral que no estaban contempladas, temas de jornada y trabajo, había una serie de espacios que necesitaban corrección y se y casi antes de la pandemia se hizo la ley para regularizar el tema del trabajo remoto. Adicional, eh, cada vez más empresas y cada vez más personas se están dando cuenta de que esto es posible, de que sí se puede trabajar fuera de tu oficina convencional y lo están adoptando como algo no solo que fue por la pandemia, sino algo que llegó para quedarse en alguna modernización, cada vez son
1: más. Y a nivel de gobierno, eh, bueno, ya hicieron el esfuerzo, ya, ya tienen la ley, ya modificaron, pero sí es eh, bien recibido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá en Costa Rica, eh, a los empleados públicos les costó mucho esa transición, verdad no se terminaron de acomodar, pero sí o sí, dada la pandemia, tuvieron que irse a teletrabajo. Ahora, según los planes que tengo entendidos a nivel de gobierno, el otro año volvemos a la normalidad, entre comillas, entonces todo mundo debe retornar a, la ofici a las oficinas. Incluso ya hay eh, políticos moviéndose con esa dirección, pero ustedes yo supongo que es más aceptable. En, en gobierno no tengo detalles, pero probablemente
0: volvamos a la misma figura y eso tiene mucho que ver con la capacidad que tenga la persona en casa. Claro. y el tipo de trabajo que hace la persona Pero yo creo que más en la parte privada eh, por, el, por el tipo de trabajo que hace mucha gente todos estos trabajos que tienen que dar acceso a información, digitalizado programadores, analistas o sea, personas que sí puedan hacer ese trabajo yo creo que las organizaciones lo van a hacer porque es un tema de costo el metro cuadrado aquí es caro claro. o sea, es costoso el metro cuadrado Entonces, si tú puedes tener una oficina más pequeña y tendrá el personal trabajando en formato híbrido, comparten espacios, vienen un día a un grupo, otro día al otro. Eso desde el punto de vista de rentabilidad financiera es excelente. Ah. Así que por eso yo creo que poco a poco se va a hacer. Y además la persona, o sea, el trabajador, le va a empezar a, a pedir que las ofertas de trabajo que le hagan, incluya trabajo remoto ya sea permanente, o en formato híbrido sí. incluso va a, hay una tendencia y lo he visto con algunos amigos y compañeros que están en este tema que se están mudando a las afueras o sea, están tomando la decisión de salir de la ciudad irse a, a las afueras regresar a donde es su familia en el campo, irse a casas en playa, porque se dieron cuenta que el trabajo lo pueden hacer perfectamente desde un punto de vista de acá.
1: buenísimo otro tema que, que a mí particularmente me ha, to me ha gustado preguntar es el acceso a las tecnologías. ¿A qué me refiero? Eh, bueno, para todos los que nos siguen en el podcast, yo creo que para nadie es un secreto que, que muchos nos gusta ir a la zona sur, a la frontera, y nos gusta cruzar al lado de Panamá para comprar ciertos eh, dispositivos tecnológicos, porque salen más barato allá, ¿verdad? Eh, ahora bien, yo no sé si se si aplica igual a la frontera como para todo el país ustedes pero el acceso a las tecnologías si yo quisiera comprarme eh, un iphone 13 este una una laptop hp para ustedes son accesibles eh, o son caras o es mejor ir afuera del país por ejemplo viajar a Estados Unidos e ir a comprarla y traerla
0: Mira, yo creo que desde el punto de vista del comprador común uh
1: -huh.
0: los precios son accesibles sí. eh, una de las cosas que, que estamos resaltando a nivel de países es el tema del turismo de compras. Muchas personas de países amigos vienen a Panamá a hacer compras, como tú lo describiste, pero no solo en las fronteras. Ah, vienen a comprar en nuestra, por ejemplo, en la zona libre de Colón, donde pueden hacer compras libres de impuestos. En el mismo aeropuerto, las personas en el Duty Free compran. Y muchas personas vienen a las tiendas de departamento que tenemos aquí en Panamá y hacen compras porque el precio de los electrodomésticos y electrónicos es más barato en comparación con los países de la región. Por supuesto que el precio que vas a conseguir en Estados Unidos es, mucho, es un poco mejor claro. porque la producción, o sea, es un país que tiene 300 millones de habitantes, entonces cuando ellos compran, compran volumen, así que ahí tienes una reducción del costo por escala. No hay exportación, o sea, el producto no tiene que ser importado y pagar impuestos, sino que el producto probablemente ya tiene una mejor compensación ahí. Pero no todas las personas tienen el poder adquisitivo para tomar un avión y viajar a comprar en Estados Unidos o la visa. No sí, tienen visa para ir a Estados Unidos, así que lo que hace muy atractivo para no solo los locales, sino para los de la región, venir ir a hacer compras en tu mano.
1: Buen dato ese, sí. Sí, y es que... Eh, por ejemplo, el otro día que hablaba con, con un colega igual de, de Guatemala y El Salvador y Honduras, perdón, ellos me decían, este, Di, un tiquete de vuelo vale 100 dólares, 200 dólares para ir a Estados Unidos, a Miami e ir a traer, pero en el caso de ustedes, de, si, si lo tienen ahí cerca y no son los 200 dólares, sino es un poquito más, sale mejor incluso comprarlo ahí en el país. Eh, y efectivamente. me permites de... agregar
0: algo que está pasando también,
1: Ajá, adelante. Es,
0: se está haciendo mucho este tema de comprar equipos que son de segunda oh, o bueno. en inglés le llaman refurbish. Ajá. Hay muchas empresas que están saliendo hoy día con esta modalidad: de que el propietario anterior devolvió el celular porque tenía la pantalla rota, ya no la quieren. Bueno, la empresa arregla la pantalla y pone el teléfono a la venta o sea la gente tiene acceso a a lo mejor no tiene el iPhone 13 porque tiene acceso a comprar el iPhone 7 el iPhone 8 que al final funcionan y lo consigues a un precio más accesible Probable, probablemente intentes una laptop de la marca que tú quieras pero no quieres comprar la última versión hay un mercado emergente de equipos de segunda o de que se está haciendo muy atractivo y eso le da acceso a más personas a comprar esas tecnologías que ya para otro
1: la considera obsoleta, pero para el nuevo comprador es una vez más. Sí, claro. Eh, tengo un tema interesante Eduardo, pero antes de entrar a hablar so sobre la educación tecnológica en el caso de ustedes, eh, quisiera ver el tema de los emprendimientos porque eh, sé que vos, por ejemplo tenés un, un, un sos parte de una, de una comunidad que es Dojo, la estuve eh, explorando y es con temas de ciberseguridad y tema tecnológico Creería yo que es un emprendimiento, ¿verdad? Pero vos me corregís. Ahora bien, ¿qué tantas oportunidades hay allá para el tema de emprendimientos? Porque ya lo dijiste, se van a convertir en un hub tecnológico de la región. Entonces yo supongo que, que tienen así todo el abanico de opciones. Sí, permíteme hablarte
0: un poco de, claro. de este movimiento. Buenísimo. Eh, Fundación Comunidad yo sí es un emprendimiento, pero es un emprendimiento social. Ok. Nosotros estamos motivados por ayudar a las personas a mejorar sus capacidades técnicas para que puedan competir en este mercado tan competitivo en temas de ciberseguridad y tecnología en general. Muy bien. ¿Cómo hacemos este proceso? Lo hacemos en dos grandes grupos. El primer grupo son todas estas estrategias que tenemos para divulgar y dar a conocer la importancia de las carreras de STEM y de ciberseguridad. Hacemos webinars, hacemos charlas, hacemos talleres, hacemos un montón de actividades para divulgar que esto es importante y que aquí hay oportunidades para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia en una carrera bellísima que es la tecnología de la ciudad. Claro.
1: Opinamos. Y por igual. otro
0: lado hacemos eh, actividades de impacto directo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos programas que se van dirigido a ayudar a la persona en un mayor largo tiempo a desarrollar esas habilidades que le hace falta PAN. O, ahorita tenemos dos programas. El primer programa se llama Líderes Programadores. Es un programa que busca impactar a jóvenes de entre 16 y 23 años en temas de liderazgo, porque creemos que el latinoamericano en su conjunto tiene un tema que se llama el síndrome del impostor. Nosotros no nos creemos que podemos cambiar el mundo. Nosotros no creemos que podemos inventar tan grandes cosas. O sea, lo primero que queremos trabajar es en la confianza del joven de que él vea que él es capaz de cambiar el mundo. Bueno. Y ese programa va acompañado por un componente de programación que creemos es la base para muchas cosas. Ese proyecto claro. lo estamos haciendo en combinación con el Estado panameño, con, una, con un grupo que se llama SENACIP, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. El segundo programa que tenemos es el Bootcamp para formar analistas de ciberseguridad Es un programa que te enseña los elementos necesarios que una persona que quiera ejercer como analista de ciberseguridad requiera tener. Los recorremos, por ejemplo, sistemas operativos Windows y Linux, porque tú sabes de eso. Los, los recorremos por temas de redes, protocolos de seguridad. Y vamos viendo detalles de herramientas de 100 de análisis de tráfico. O sea, le damos a la persona un bundle de conocimiento que lo hace elegible para ser empleable en una posición de ciberanálisis. Qué bueno. Entonces, esas dos aristas son las que nosotros estamos haciendo para ayudar a emplear a las personas a nivel latinoamericano, porque nuestro alcance no solo es en Panamá, sino que tenemos personas que, que participan en nuestros programas de muchas partes del mundo, incluyendo el mercado. bien
1: Muy bien.
0: Y... Entonces, en cuanto al tema del emprendimiento a nivel nacional, nosotros ah. aquí tenemos a una organización que se llama Ciudad del Saber. que okay. eh, este, este lugar... Fue producto de luego que se fueron las bases, que se, que las bases militares de Estados Unidos pasaron a manos panameñas. Una idea brillante que tuvo el gobierno de turno fue convertir esos espacios en un centro de estudio de investigación constante y le llamó Ciudad del Saber. Buenísimo. La Ciudad del Saber tiene una división de emprendimiento que ayuda, tiene una incubadora donde las personas con ideas pasan ahí por un proceso de incubación y los ayudan a materializar su emprendimiento. El gobierno también tiene a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología fondos para emprendimientos que están en la fase de ideación. O sea, solo es IDEA, que dan fondos para materializarlo, y tienen fondos para emprendimientos que están en una fase más avanzada. También hay otros grupos privados como Capatec, que se dedica también a ayudar eso a, en esa iniciativa. Y hay varias otras iniciativas a nivel empresarial que buscan potenciar el emprendimiento
1: a nivel de país. Qué bueno eso, de verdad, ¿no? Y Eduardo, y de paso me pongo a disposición tuya en lo que te pueda colaborar con mucho gusto. Me parece genial eso de, de, de la Fundación Comunidad Dojo. Entonces, como emprendimiento social, tienes un abanico de opciones y apoyo, pero igual supongo que, que como lo acabas de mencionar, con esas ciudades del saber como emprendimiento eh, del saber, perdón, emprendimiento normal, también les apoyan completamente hasta llegar a, a exponer su proyecto, a ponerlo en marcha.
0: Sí, correcto. Eh... Hay muchas eh, pequeñas empresas que han pasado por esos programas y ya son hoy día empresas operativas. Incluso hay algo que se llama los inversores ángeles. Hay empresarios panameños y también extranjeros que escuchan tu idea y te aportan con fondos y con experiencia para ayudar. Esa, el ecosistema está en pañales todavía, claro. pero ya estamos haciendo los primeros pasos para tratar de desarrollar el tema de eh, el emprendimiento y quiero agregar algo que es sumamente positivo el gobierno recientemente aprobó una ley que se llama sociedades de emprendimiento okay. porque uno de los retos que tiene un emprendedor es regularizar su emprendimiento claro. el tema de conseguir los temas regularizar tu, tu marca comercial el tema La de manigales. conseguir el estatus jurídico hay una serie de cosas que tenían un costo elevado e inmediatamente había unos compromisos impositivos impuestos que pagar, etc entonces eso hacía que el emprendedor no cerrara el ciclo entonces qué hizo este diputado que presentó la iniciativa con el apoyo del, del, de los gremios, etcétera, fue crear un proceso simplificado para que el emprendedor pueda regularizar su empresa tener acceso a incentivos y tienen algo que me parece genial si una empresa formal constituida invita a este emprendedor a participar en una licitación del Estado, se te agregan unos puntos extras en el sistema de ponderación, bueno. lo cual incentiva a que yo empresa formal llame a pequeños emprendedores para hacer alianzas conmigo y eso empuja el emprendimiento así que creo que en ese sentido
1: eh, el país bien. está haciendo
0: una ruta correcta
1: Sí, te comento, digamos acá yo sé en un grupo, en un grupo de WhatsApp particularmente que se llama Startups y efectivamente lo que escucho yo estoy como oyente y, y leyendo ¿verdad? porque este, no, todavía no he formalizado mi emprendimiento pero ellos hablan de que es complicadísimo acá en Costa Rica, que la tramitología es excesivamente mucha ¿verdad? Este, hay muchos procesos y el gobierno entraba a todo esto entonces a nivel, al menos eh, así lo considero, a nivel de startups de emprendimientos tecnológicos les ha costado mucho aquí a nivel país ¿se puede? claro, se puede pero sí hay mucha tramitología que hay que correr. Entonces, yo los felicito porque me parece que, que van un paso, no un paso, unos pasos adelante comparados a nosotros. Y otra cosa
0: que está pasando mucho es que estas pequeñas empresas, estos pequeños emprendimientos, como ah. ya tienen algún grado de madurez, están accediendo a fondos internacionales ah. a través de, por ejemplo, Facebook encubó una empresa local eh, el programa de emprendimiento de Google incubó a otra, hay una organización que se llama White Combinator, White Combinator, que es uno de los fondos de emprendimiento más grandes del mundo, ha incubado algunas empresas locales. O sea que creo que el proceso es establecerte un poco y luego tener acceso a fondos internacionales. Creo que las empresas locales lo están haciendo.
1: Qué bueno ese dato. Ahora, a, además de esto que me acabas de mencionar, eh, la pregunta que yo siempre acompaño es, ustedes tienen mucha fuga de cerebros, y te voy a decir... Eh, bueno, en el país del norte, Nicaragua, sí me dicen, bueno, tal vez no se van del país como antes, pero sí están trabajando remotamente, entonces no están devolviendo, digamos, ese conocimiento al país, ¿verdad? Y el país tampoco hace lo propio para retenerlos. En otros países como Honduras también sí me dijeron, no, es más fácil que la gente se vaya a Europa a buscar emprender a nivel tecnológico, a buscar trabajar en temas tecnológicos que se queden en el país. En el caso de ustedes, ¿cómo está ese tema? Porque veo que, que a nivel de acompañamiento del gobierno y emprendimiento van bien, pero... Randy, no es
0: tanto así, te digo por qué. Qué bueno. Tener una economía dolarizada cambia la
1: jugada.
0: Claro. Eh, no es lo mismo para una empresa, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, contratar a alguien de Honduras o contratar a alguien de Nicaragua, porque el incentivo que le dan a pagarle en dólares... Y un poquito más del salario promedio del país es grande, okay. cosa que no pasa con nosotros. Nosotros tenemos una economía dolarizada, donde tenemos un salario bastante competitivo, entonces no es tan fácil que las empresas eh, busquen a panameños para hacer este tipo de trabajo. Estamos trabajando en eso, tratando de que el nivel técnico de la persona sea tan, tan bueno como en cualquier país del primer mundo. Ahí sí sería atractivo porque estás pagando probablemente la mitad del sueldo que tendrías que pagar en el país de origen ¿no? y uh -huh. tenemos la misma zona horaria y manejamos la misma moneda. Uh -huh. Pero en este momento no, es tan, no tenemos tanta fuga okay. de personas trabajando remoto por el tema de que es, uh -huh. es más caro contratar un panamé.
1: Empresas tecnológicas ubicadas ahí en Panamá porque ya lo mencionaste, ustedes son un hub, eh, bueno, se, se, no se vende, sino se conoce a nivel latinoamericano como el hub eh, en temas de aerolíneas, ¿verdad? Porque todos los vuelos pasan normalmente por Panamá para expandirse. Pero en empresas tecnológicas, yo te cuento, por ejemplo, en Costa Rica está, este, bueno, julio Packer ya cambió, hay una que se llama Sykes, este, Amazon puso acá una serie de, de de servicios, ustedes supongo que también tienen este, empresas tecnológicas ubicadas por allá.
0: Mira, nosotros tenemos algo interesante que se llama la ley de, de, de multinacionales, creo que se llama.
1: Ajá.
0: Esa ley lo que hace es que motiva a empresas eh, a colocar su sede o su holding aquí. Okay. Y con esa legislación hay un montón de empresas. Aquí está del... Bueno. Hay, hay una serie de empresas que están aquí. A la ley de... de, 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 de Muy bien. Buenísimo. Ahora eh, sí. Por ejemplo, Pues está aquí, Pues...
1: Acamay, ¿también lo tiene? No, Acamay no tiene. No, ok. Porque sí, sí sé que ellos sí pasan ahí por, a nivel de servers, por lo menos tienen infraestructura por allá. Ah, sí. Eduardo, ahora sí, en temas educativos... Eh, las universidades ¿qué carreras ofrecen en temas tecnológicos? Eh, ¿qué, ¿qué tanto prestigio tienen o digamos que yo me gradúe de tal universidad en temas tecnológicos ¿tengo puntos extra a nivel para afuera o incluso a nivel de ustedes? pero donde yo me
0: egresé que es la universidad tecnológica siempre nos han reconocido la red una de las universidades, de esa universidad que abre puertas en universidades de otros países Estamos todavía mejorando, pero creo que a nivel técnico la Universidad Tecnológica es el referente. Ahí hay carreras de, asociadas con tecnología en general, programación, análisis, análisis redes, okay. eh, tiene licenciaturas en ciberseguridad hoy día, tiene información aso asociada al tema de manejo de datos, eh, en fin. Las universidades en tanto privadas como estatales están haciendo su apuesta a transformarse pero el proceso educativo universitario demora. Entonces okay. el gobierno ha hecho una, una iniciativa, por ejemplo, que se llama el ELITFE es el Instituto Técnico Superior Especializado, que en un principio fue creado como para formar soldadores, no sé, chapisteros, gente que hiciera ah. trabajos técnicos. Pero ahora han agregado un componente de Digitalización, donde te van a enseñar programación, análisis de datos, machine learning y ciberseguridad. Entonces, este es un instituto para crear muchas oportunidades de formación para las personas en temas de tecnología. Otra cosa interesantísima: en dos años vamos a tener aquí el Mundial de Robótica. Vamos a tener, entiendo que más de 5.000 participantes que van a venir al país a pasar un periodo de tiempo haciendo sus investigaciones, presentando sus retos de robótica. Y eso lo bonito que tiene es que va a motivar a miles de jóvenes cuando, va, cuando vean que hay otros jóvenes haciendo robots que funcionan y que se mueven, te va a motivar a querer estudiar robótica. Así que creo que a nivel nacional el tema de Potenciar a las universidades, es una cosa que está avanzando lento, pero está avanzando. La decisión del gobierno de tener institutos que formen carreras técnicas para emplearte en carreras STEM, está bien. Y todo el esfuerzo que se está haciendo en robótica también es importante. Y del lado de mi fundación, nosotros estamos haciendo todo lo que nosotros podamos para ah. mandar el mensaje de que tú tienes que hacer algunas cosas para que empleable hable en el mundo tecnológico. Y yo tengo cinco cosas que siempre menciono. Uno, tú tienes que ser una persona que viva a valores. Bien. Las organizaciones necesitan gente honesta, responsable, transparente. Necesitamos gente que hable inglés. Sí, todos tenemos que hablar inglés y más nosotros que estamos al lado de Estados Unidos. 300 millones de posibles compradores tienes ahí. Tienes que hablar inglés. Claro. Entonces, tienes que tener habilidades blandas. Todos nuestros programas incluyen liderazgo comunicación, eh, cómo hacer una reacción, o sea, eso es importante. Adicional al tema de que tú tienes que tener en tu cabeza que nunca puedes detener tu aprendizaje, siempre tienes que seguir estudiando y tienes que ayudar a otras personas en el camino. Y cierro diciendo que es importante que tú tengas habilidades técnicas comprobables.
1: Muy bien. No
0: es suficiente decir yo lo sé, tienes que demostrarlo. Tienes que tener un portafolio en GitHub, tienes que tener un portafolio de tu trabajo. Algo que tú le puedas mostrar a la persona. Y no tiene nada que ver con experiencia de trabajo. La gente no está contratando a gente que, no, yo tengo 20 años trabajando en un lugar, eso ya no es relevante. Lo que yo quiero saber es qué tú sabes hacer y qué has hecho. Okay. Entonces esa combinación de cosas es la que nosotros estamos tratando de mandar como el mensaje educativo.
1: Qué bueno, ese consejo es, me, me acaba de, de abrir eh, un abanico de oportunidades, tener el portafolio de proyectos en GitHub como una carta de presentación y, y coincido con vos, ya ya las nuevas empresas no les importa tanto eso de que, bueno, y vos tenés tanto tiempo trabajando ahí, no, no, ¿qué es lo que nos vienes a, a, a dar? para que te contratemos, ¿cuál es ese valor agregado? creo que coincido con vos y esa idea del portafolio GitHub voy a tener que ir a hacerme uno <ríe> eh, Eduardo la pandemia, la pandemia cambió nos cambió a todos, ¿verdad? nos cambió el chip, a los tecnólogos quizás no tanto, pero sí nos cambió un poco, ¿verdad? Eh, pero al, al resto de población sí les hizo hacer ese cambio de, de, de paradigmas ¿verdad? entonces, ¿a ustedes cómo les fue en el tema educativo? porque acá a nivel, a nivel del país les costó mucho, eh, tanto para primaria y secundaria sufrieron por el tema de que no estaban preparados, yo soy una de las personas que digo, yo tengo tres hijos, el mayor de 16 años, la del medio de 11 y una pequeña de tres, y yo digo, ellos ya tienen dos años de pérdida, porque están en el sector público, que, dos años que perdieron, y, y a mí me preocupa mucho, bueno, quizás no dos años porque un amigo me lo decía, ellos tienen dos padres de familia que se preocupan y los hemos estado motivando y les hemos dado tareas extras y lecturas para que se mantengan al día, pero en el caso de ustedes ¿cómo crees que, le, que les fue con la pandemia? Vos con tu fundación, eh, supongo que eh, tomaste un papel muy importante porque te tocó ahora sí ayudar este, a, a este sector público en educación, pero cuéntanos, a ver. Mira,
0: Desastroso, no fue horrible. No, no. Todos los problemas que tú describes, los tuvimos. Personas que están en zonas de difícil acceso, que no tenían acceso a la tecnología. Eh, en familias con tres y cuatro hijos, con un solo celular, o con una sola computadora. Fue difícil. No. Pero lo que es peor para nosotros, eh, Randy, es que Panamá sigue con escuelas cerradas. No. O sea, sigue con sistema público donde las personas no están en el colegio por las razones que sean entonces no. hemos sido el país creo que somos el país con el cierre escolar más largo durante la pandemia y qué está pasando la brecha se está ampliando no. los colegios particulares muchos han reactivado la gente está los chicos están yendo a sus colegios pero los colegios oficiales siguen cerrados, hay un porcentaje, pero no hay ni el 40% de esos colegios operados. El resto de la gente sigue desde casa, no con las mejores facilidades, no con la mejor experiencia, y sí se está haciendo un problema. Y personalmente me duele mucho ver
1: sí, que wow. la
0: brecha entre los que tienen acceso y los que no se está haciendo cada vez más grande, por el hecho de no volver a la escuela. Y aquí quiero adicionar algo ir al colegio para muchos significa comer en un día
1: nosotros todavía
0: y es triste que un país con tanto crecimiento y con tanto recurso tenga personas que vayan al colegio a alimentarse y si el colegio está cerrado este chico no tiene acceso a comida y esto es algo que, que tiene que mejorar pero ahorita tenemos esa situación de que la, la educación sigue en su mayor parte, el sistema oficial cerrada a las clases presenciales.
1: Sí, qué lamentable. Yo creo que a toda Latinoamérica nos pasó eso. Y, y Pucha, es que son dos años, ¿verdad? Dos años de pérdida. Y nosotros, yo lo comento con mis amigos y digo, bueno, a los políticos les sirve porque van a tener personas que quizás, bueno, les van a dar un año y, y van a perder ese retroceso y ellos prefieren que el pueblo... Eh, sea, qué pena esa palabra, ¿verdad? ojalá que no sea cierto, sea ignorante, ¿verdad? Porque para ellos siguen avanzando eh, y el pueblo no les va a reclamar nada. Ahora bien, ya hablas de una brecha muy importante que yo creo que a nivel de Latinoamérica nos está afectando y es el tema de la conectividad, este, zona rural, zona, zona este, alejada, ¿verdad? Zona metropolitana, se marca la brecha. Y en brechas de género, ustedes, Eduardo, ¿cómo están?
0: Eh, bueno, haciendo lo necesario por mejorar eh, no estamos en el lugar donde quisiéramos estar como país, pero creo que hay muchas oportunidades, y aquí quiero aprovechar y mencionarte la fundación desde hace cuatro años ha estado trabajando con otros grupos para hacer un programa que se llama Mujeres en Ciberseguridad
1: Women of Security, Panamá es ese? Es correcto, eh, iniciamos
0: primero como Mujeres en Ciberseguridad como un curso Ajá. de formación en ciberseguridad dirigido a mujeres hicimos cuatro versiones y, de ese, y las graduadas de ese programa se eh, asociaron y son parte de una organización canadiense Ay, sí. Women of Security es un grupo que creó una señora de Canadá que se llama Tania Janta ella creó este movimiento en, en Canadá y lo creó en base a una experiencia que ella tuvo en Israel ella fue a Israel y vio que en Israel había muchas mujeres técnicas muy bien. Porque, no sé si conoces, pero en Israel hay que hacer servicio militar obligatorio.
1: Ah.
0: Y muchas mujeres en el ejército se orientan por ciberseguridad y por temas de tecnología. Entonces, ese es un ecosistema que tiene muchas mujeres en ciberseguridad y tiene muchas mujeres en tecnología. Entonces, cuando ella llegó allá y vio que en un evento habían cientos de mujeres le llamó la atención. Y a, en Canadá creó este movimiento, nosotros en Panamá la seguimos, creamos un movimiento también, y ahora tenemos este grupo donde las mujeres se agrupan para aprender juntas sobre tecnología y participar en los eventos masivos. Porque, ¿qué pasa? No sé si esto pasa igual en Costa Rica, pero tú ibas a un evento de seguridad, uh
1: -huh. había
0: 100 hombres, una mujer. Sí.
1: Pasado. Y si tú,
0: si tú le decías a otra mujer que fuera ese, no, yo no voy a ir para allá porque ahí es puro hombre. Pero ahora estas chicas de USEC se dicen, vamos, y van juntas Mira, no tengo quien me cuida a mi hijo, no te preocupes, yo te lo cuido para que puedas ir al evento. Oye, pero mira que no tengo vehículo para movilizarme, no te preocupes, nosotros te llevamos. O sea que ahora hay un ecosistema de apoyo que hace que los eventos que son abiertos, pero solo iban hombres, vayan más mujeres
1: buenísimo, sí, aquí hay varias fundaciones y, y quiero mandar un saludo a Kémi Camacho de Sulabatsu que trabaja mucho con las chicas en, de ese tema, en esos temas, algo que te iba a mencionar es que eh, te felicito por eso porque creo que, que efectivamente las mujeres son un eje fundamental de, de nosotros y, y ellas normalmente suelen ser incluso hasta más ordenadas en temas tecnológicos, lo digo porque mi esposa es informática y a propósito de eso que mencionaste de que este, hay muchas mujeres allá que hacen servicio en el ejército eh, hay una película que se llama The Lethal Weapon eh, o el arma letal que está en es un documental en HBO que habla de esto, verdad de cómo la industria de el, eh, la ciberseguridad cyberespionaje subió después de una serie de eventos, te la recomiendo porque ahí menciona ese detalle de cómo crecieron eh, Eduardo para ir cerrando y agradecerte siempre por tu tiempo y ojalá podamos reunirnos para hablar de otros temas. Eh, cuéntame, ¿qué calificación le darías a tu país en términos tecnológicos, así en general? Bueno, yo creo que
0: estamos a mitad de la cultura. estamos estamos cinco en la 10, nos falta muchísimo por hacer, eh, pero creo que las bases están sentadas. Y, y, y me explico un poco. Aquí tenemos una organización que se llama la Autoridad de la Innovación. Ahí. Autoridad de Innovación Gubernamental. Cosas novedosas que han, ellos han hecho, por ejemplo, con el tema de la pandemia, hacen pagos a las personas utilizando el documento cédula de identidad. Okay. Se hace acreditamiento a tu tarjeta, tu cédula de identidad. Esto es algo muy bueno para ir a los partidos tenemos códigos QR para que sepan si estás vacunado o no y ellos han hecho un trabajo realmente impresionante durante la pandemia este grupo logró avanzar en temas de tecnología que seguramente hubiesen tomado años en meses porque todos estábamos en casa y ellos tenían que ver cómo hacían para yo creo que eso nos ayudó a avanzar pero nos falta mucho nos falta mucho falta trabajar en las personas, Randy, Formar miles de personas en tecnología claro. para ver si nos movemos a un país que exporta talento y que contrata talento. Así que yo creo que estamos en un 5, con muchas ganas de progresar. Y espero que pronto ya te pueda decir que ya estamos más cerca de ti.
1: Un tema más, Eduardo, perdón. Criptomonedas. ¿Cómo están ustedes allá con este tema?
0: Bueno, yo he escuchado algunos movimientos aislados de okay. eh, comunidades que están en eso personas que lo están promoviendo todavía no he visto una posición hacia el nivel de estado si esto se va a progresar o no pero el ruido está por ahí bueno eh, no lo no, no he escuchado todavía que hemos tomado decisión como salvador pero lo que sé es que el ruido está por ahí la
1: gente está interesada Sí, te comento porque en el programa pasado hablamos con un colega de, de Venezuela y para ellos es importantísimo el tema de las, bueno, no solo criptomonedas, sino las transacciones digitales con PayPal y demás, y eso por, por la crisis que ellos viven, pero no eh, más bien agradecerte nuevamente eh, Eduardo, ¿qué recomendación darías para las personas que están escuchando el podcast, ya sea un libro eh, apuntarte a tu página, yo me apunté a, a esta comunidad eh, Dojo, eh, a ver, cuéntanos para ir cerrando. Mira,
0: primero agradecerte el tiempo e invitar a las personas a que participen en los eventos de Comunidad Oyo. nos pueden visitar en comunidadoyo.org. se registran, ser parte de la comunidad no tiene costo y vas a tener acceso a los contenidos que compartimos. Ahora, yo creo que es muy importante que, no, que pensemos uh -huh. que el mundo está cambiando drásticamente. Eh, iniciativas como estas cosas que está proponiendo Facebook Microsoft el metaverso por
1: ejemplo Buen tema. donde tú
0: vas a tener una segunda vida virtual donde vas a poder hacer cosas por allá eh, todo este tema de los activos digitales los NFT donde como por ejemplo vendieron el primer tweet o sea esas cosas van a empezar a surgir y tenemos que estar preparados para esos cambios que van a ser fuertes y la única forma de poder afrontar esos cambios es que, mi recomendación es que tengas una mentalidad de crecimiento ah. uno siempre puede aprender algo uno siempre puede mejorar y dejarse de pensar que no puede o sea, este estigma que tiene Latinoamérica en donde siempre tenemos que consumir cosas creadas por otros países y eso tiene que parar nosotros tenemos que empezar a crear nuestra propia tecnología. Tenemos que creer que somos posibles. Yo creo que mi mensaje final es de creer que los latinoamericanos podemos hacer un impacto en el mundo
1: para bien. Buenísimo. No, no, de verdad agradecerte a vos por tu tiempo. Eh, podríamos coordinar para otra sesión porque creo que tienes muchísima experiencia en el campo y hay buenos temas que hablar de, de esta, de la comunidad este emprendimiento social me interesa. Creo que los emprendimientos sociales hay que exponerlos, hay que tirarlos para abrir, que la gente se dé cuenta, para que lleguen a colaborar. Porque estos movimientos son como el software libre, ¿verdad? Hay mucha gente interesada, hay mucha gente que llega, se mete en el mundo, se enamora del mundo, pero los que están afuera este, lo ven de lejitos, ¿verdad? No, hay que involucrarlos a todos. Entonces, Eduardo, agradecerte a vos por tu tiempo. Eh, la recomendación entonces es eh, comunidad doyo.org. Así es el link. Correcto. Muy bien. Este, nuevamente, yo siempre me despido deseándole a todos los que nos están viendo o escuchando en este momento buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y te paso a vos la estafeta para que cierres el programa del día de hoy.
0: Bueno, muy agradecido a ti, Randy, por la oportunidad de hablar a tu audiencia. Eh, las puertas de hoy están abiertas para que puedan aprender con nosotros y siempre recuerden que nosotros en Latinoamérica podemos cambiar el mundo. Tal vez.
1: Gracias a todos y todas. No podía terminar el podcast sin agradecer a la licenciada Jocelyn desde Panamá por habernos ayudado con el contacto de nuestro amigo Eduardo Snape. Jocelyn forma parte de la comunidad EDI, recuerden el, primer po el segundo podcast que hicimos, y después también forma parte de Apandetech. Quien es una organización que les invitamos a seguir, es el link superior a el que está en rojo y esta recomendación es comunidad comunidaddojo.org eh, que fue la que nos recomendó el ingeniero Eduardo
0: Esperamos los temas fueran de su agrado, les deseamos una semana con mucha salud fuerza y unión con sus seres queridos